0: separa para todo y, y solo estamos yo y el balón. Es difícil escuchar el silencio, ¿no? pero yo en ese momento escuché el silencio y sabía que, que ese balón iba adentro. Y marca el gol de todos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos de nuevo en otro episodio de la sección de equipos que marcaron la historia, esta vez con
0: fútbol. Hoy nos acompaña Alejandro chandi ¿Cómo estás, Alejandro? Hola Luis, ¿todo bien? ¿Aquí listo para hablar sobre la generación dorada de España? Para
1: hablar creo que de lo más importante que ha hecho España y tal vez de lo que vaya a poder conseguir a lo largo de su historia. Esperemos que así no sea, pero bueno, todo pinta que esa selección española va a ser muy difícil igualar. ¿Qué te parece si empezamos hablando un poco de qué tuvo que pasar esa selección española para llegar hasta donde llegó? Entonces,
0: esa generación española tuvo muchos años de, de no llegar a ningún torneo, o sea, no llegar largo a ningún torneo
1: importante. Se hablaba de la, de la selección de los cuartos de final también, siempre iba en cuartos de final en todas las competiciones.
0: Exactamente, no, tenía jugadores de mucha calidad porque la liga española siempre ha sido de mucha calidad, pero no hace no ese salto a hacer una selección candidata al título, de una Copa del
1: Mundo o de una Eurocopa. Claro, y que tal vez no eran tan esperados para un equipo español como eh, en el mismo mundial que se celebró en España y de más competencias. Vamos a, a centrarnos un poquito en qué pasa después de los 2000. Llega el Mundial, del 2002, España llega con una buena generación de jugadores y clasifica en su grupo. En el Mundial llega a octavos de final, clasifica y se enfrenta al anfitrión. Y otra vez vuelve a la maldición de los cuartos. Se va, pero esta vez es un poco polémica la decisión de que se vaya a España, ¿no? Creo que uno de los partidos de Mundial más marcados por, por polémica Entonces, arbitral. Sí, llega, llega,
0: clasifica a España a los octavos de final y clasifica en, un, en el grupo B con Sudáfrica, Paraguay, Eslovenia un equipo español que era comandado por Raúl, que era su máxima figura en Morientes, y un Fernando Hierro que era el cobrador de los penales, el especialista llegan a octavo de final contra Irlanda ganar tres, ganaron en penales 3 a 2 y llegan donde la anfitriona Corea del Sur pierden en, en penales y se da el famoso polémica del árbitro que ya venía anterior con Corea del Sur, que en el partido en, de octavo de final contra Italia había sido muy, muy criticada ese arbitraje
1: Sí, claro, luego llega la Eurocopa 2004, creo que es el torneo siguiente, que es dirigida por Iñaki Sáenz para España, y España lleva una buena generación de jugadores, una generación con la cual el pueblo español ya no tenía mucha fe en conseguir un título, pero sí soñaba en poder aspirar a, a llegar bastante largo en el torneo, y, y bueno, sucede algo bastante sorprendente España queda eliminada
0: en primera ronda y no, se Eurocopa, va el sueño de Eurocopa que, que le toca a España pelear con las más feas, le tocó lo, los dos finalistas de esa Eurocopa del el mismo grupo Sí, y recordemos que es una
1: Eurocopa un poco atípica por sus, sus figuras en cuanto a, a países eh, Grecia y Portugal pero que al final termina siendo una muy buena edición y España como como venía siendo costumbre no logra avanzar no logra dar ese paso contundente hacia un título y, y nos instalamos ahora en el mundial de 2006 que es lo siguiente bueno mencionar aquí que hay una sustitución de entrenador luego de del fracaso en la Eurocopa dimite Iñaki Sáez y se nombra a Luis Aragonés Luis Aragonés que bueno sobra hablar de Luis Aragonés sobra sobra mencionar cosas buenas de él y faltaría tiempo la verdad para hacerlo pero venía teniendo muy buenas temporadas en la liga española con el ex técnico del atlético de madrid y lo nombran este entrenador de, de la selección española y ahí se habla del de, de inicio de un cambio no se habla de, de una filosofía de juego nueva para españa que tal vez no estaba muy bien vista por, por el estilo de fútbol europeo en general el fútbol europeo siempre ha sido bastante mental y bastante físico y llega una españa y empieza a implementar un juego de toque un juego bastante similar a la filosofía de Cruyff en el Barcelona, claro también es Luis Aragonés, había sido entrenador del Barcelona y por ahí tal vez pudo haber tenido una influencia, juega con eso, juega tal vez no con jugadores muy fuertes, no con jugadores muy destacados por su fortaleza física pero sí con un control de balón mágico control de balón que va a llevar a España al éxito que creo que ese es el éxito central de la selección española. Llega al Mundial del 2006 y bueno, España el líder de grupo, clasifica pero se topa con la finalista Francia de la Copa del Mundo. Y bueno, hasta ahí termina el sueño de la selección un cambio, española. Un
0: cambio generacional que se da desde que Aragonés quita Saez, ex Excepto Beria y Elguera en el medio del campo y le comienza a dar como dice Luis mayor jugadores de control de balón del famoso empieza a implementar ese famoso tiki taka y con eso eh, comienza a poner a Xavi Alonso Xavi Hernández desde de, de, de los jóvenes que vienen Cespedes Fábregas Andrés Iniesta que vienen desde las inferiores de España que venían creciendo y Cés que venía siendo mejor jugador del mundial sub, sub 20 con Santi Cazorla también y esa base que traía España antes solo se mantenían Casillas y Pulido eso dice mucho del cambio generacional que trajo Aragonés.
1: Llega la, la Euro 2008 y todo parece como siempre para España, no parece que ya no hay fe en un equipo oh. español parece que ya no hay mucho más que esperar, además de un fracaso y bueno, empieza la, la Eurocopa de 2008 repasemos un poquitito el grupo, España es emparejado con Suecia, Grecia y Rusia y clasifica como primer lugar venciendo en todos sus partidos vence a Suecia 2 por 1 con goles de Torres y Villa, vence a Grecia, 2 por 1 con goles de De La Red y Guisa eh, era un gran jugador del Mallorca en, en esa época, y vence también a Rusia 4 por 1 con triplete de, no, de David figura, Villa y un no, gol David de César Fabregas. Empieza a proclamar
0: como el nuevo es goleador el nuevo Raúl, es... pero un, un nuevo Raúl que juega más en conjunto
1: Sí, no, y recordemos también que se nos, es, se nos está escapando algo muy importante Aragonés deja fuera de convocatoria el capitán de la selección de España a Raúl. Quitó a figuras eh, de batalla con... mundial. Claro, no y, y todo el mundo esperando a Raúl como un referente, como un capitán y, y Aragonés piensa que no calzan en el estilo de juego de España y simplemente no lo lleva, además se habla de, de presuntos problemas internos también, y bueno, no nos vamos a meter en ese tema porque la verdad es que no es el centro del, del podcast, pero es, es chocante ¿no? ver a Raúl a la referencia en ataque, al mejor jugador creo que venía teniendo España hasta esa época, y claro llega Villa, Torres, creo que empiezan a, a crecer, a formar uno de sus mejores momentos internacionales y claro, se desatan con goles y llegan a cuartos de final, cuartos de final se enfrentan a Italia y bueno por, por primera vez yo creo que los españoles empezaron a tener fe, una tanda de penales se fue a favor de ellos y parecía que por primera vez la suerte ya
0: no, a del lado de España se, se empezaba a proclamar como la figura de España, Esa se, empezaba, la seguridad de España empezaba desde, desde el arco hasta, hasta dos delanteros que eran de, de altísimo poder y de, de altísima calidad,
1: Sí para dos penales casillas en la tanda de penales y claro el resto de jugadores de, de España nota se da la clasificación a este semifinales, donde se enfrenta Rusia, una Rusia muy fuerte, una que ya había vencido a España por goleada, pero era una Rusia que, que imponía juego, que era bastante vistosa y
0: creo que ha sido de, de las mejores generaciones de Rusia que yo he podido ver. Rusia que combinaba muy bien su, su fortaleza física con el talento. Sí,
1: por ahí, por ahí recordamos a Arshavin, gran estrella del, del Arsenal. Y claro, llega España, vence 3 por 0 a Rusia en semifinal y ahí es donde empieza ya el, el crecimiento de, de la esperanza de que que tal vez pueda llegar a reconstruir una España ganadora, y es una final contra Alemania una final contra Alemania que se veía muy cerrada y aquí entra una figura creo que inesperada, porque no venía siendo el entero más estelar del equipo, y bueno, anota un gol al minuto 30 un que le va hasta España Liverpool para ser campeón de, de la Eurocopa, sí, claro, la mayoría del estadio era alemán, y llega Torres define magistralmente, creo que venía haciéndolo con esa tranquilidad en el Liverpool, pero creo que en ese momento Torres saca su calidad y le da a España una de las alegrías más importantes de sus
0: últimos años. Era, comenzaba a verse lo, lo que podía ser una, una bestialidad de equipo que iba a dominar por los siguientes años.
1: 44 años tenía España de no ser campeón de Eurocopa y también está Euro Xavi Xavi Hernández, se consagra como mejor jugador y el goleador es David Villa. Aquí pasa, pasa algo que tal vez no estaba entre los planes de la Real Federación de Fútbol Española. Se va Luis Aragonés recibe una oferta del Fenerbahce, decide dejar el puesto de la selección española y llega Vicente del Bosque, tal vez no el más esperado para llegar a dirigir pero bueno, llega Vicente del Bosque y mantiene la filosofía de, de Luis Aragonés aunque la mayoría del sector futbolístico español pensaba que iba a implantar una ideología nueva como ya venía siendo costumbre con los técnicos.
0: Y llega Vicente del Bosque y se van a la Confederación desde 2009, en esta pierden contra Estados Unidos con goles de Altidori y Dempsey en semifinales. Sí, Estados Unidos que venía de ganar la Copa Oro. Se empiezan a generar dudas de España, que tanto va a poder seguir adelante. Estados Unidos en ese momento momento no era un equipo fuerte como para ganarle al campeón de la Eurocopa y entonces entran a Sudáfrica 2010 para, posicion para posicionarse para este Mundial entran como el número uno del ranking con 30 puntos posibles de 30 récord perfecto, pero Luis se llega a una sorpresa en el primer partido sí, eh, España llega como la selección a vencer, creo que es el primer
1: Mundial en la historia en, la en el que España llega de manera peligrosa, es decir somos contendientes al título y en el primer partido llega Suiza, los frenan en 1 a 0 y no pierden el era. primer partido. Sí, se, se habla de, bueno, últimamente, claro, ya dejando fuera de esta selección, se habla de una comparación de ese partido con el último partido de Mundial de España, que fue contra la selección de Rusia. Mucho toque y mucho toque, pero muy poca definición es y muy, muy poco peligro es una ofensivo. Es
0: característica negativa de este equipo en parte. En, en, ese, en parte le faltaba esa versatilidad. Claro, y, y luego la empieza y a encontrar empieza por jugador, con, bueno. conforme va avanzando el torneo. Llega del partido,
1: creo que más accesible del grupo. España vence 2-0 Honduras y contra Chile, hablan los mismos jugadores españoles y, y cuentan que ha sido el partido más presionado de la historia del fútbol español, España no podía permitirse perder contra Chile no podía ni siquiera permitirse empatar tenía que salir a ganar y a clasificar porque España venía siendo líder del ranking como ya
0: mencionabas y no podía sí, quedarse en primera ronda fuera el dato importante de ese mundial es el cambio de formación que hace Vicente del Bosque, pasa de un 4-2-3-1 que era el característico de España al toque que salía desde de la seguridad de Casillas y Puyol al toque de los mediocampistas de, de Xavi y Xavi Alonso, hasta la definición de Villa, y pasan 4-4-2 para juntar a Torres y Villa en ese ataque
1: Sí, y, y es curioso porque bueno, ya más adelante vamos a hablar un poco de eso, pero en la final hay un pequeño cambio inesperado, y también eso puede jugar en contra de España, pero bueno clasifica a España, le gana Chile 2-1 y claro, ya se libera la tensión se libera la presión, y España va con todas para ese campeonato mundial, llega el partido de octavos de final he de confesar que siempre me ha gustado la selección de Portugal y cuando iba a empezar ese partido yo sentía como, como el corazón dividido porque España fue la primera selección que apoyé y Portugal, bueno, era mi equipo para el Mundial, además de España entonces eh, cualquiera que pasaba eh, iba a sentirme feliz y cualquiera que quedara afuera me iba a sentir mal, pero he de decir que iba un poco más con Portugal en ese momento y claro Portugal hace un partidazo, pero llega a España, anota que y se acaba el partido
0: de Corea del Norte y Brasil y Camerún y no no, no, no logra vencer a una España que era mucho más poderosa por todas sus líneas. Claro, Portugal
1: estaba jugándole más a la heroica, más a, ¿Cómo, cómo? a vencer a, Portugal? a España que a jugar bien. Sí, claro, no, Portugal hasta ahora creo que, que es la generación con más toque, con más juego vistoso, creo que actualmente. Pero claro, antes Portugal venía siendo un equipo que tenía una, dos o tres figuras bien. y que esas figuras se encargaban de inyectar pondón ahora
0: al equipo y que Exacto, hasta, y a base de eso jugaba a a Portugal. Entonces con gol de Villa Exacto. pasa a de final y se enfrentan a Paraguay.
1: Una selección de Paraguay impresionante. Impresionante, creo que de las mejores elecciones que ha llevado Paraguay en mundial con Roque Santa Cruz y Justo y como porteros. Muy, muy buen equipo ese Roque Santa Cruz, un killer en el área, y lo muy que peligroso.
0: bloque de Paraguay a la hora de defenderse, era muy difícil pasar esa defensa.
1: Todos los cuartos de final, Paraguay tiene un penal, un penal que erra, y claro, ahí la selección de España se le da una inyección de poder de adrenalina, y con un gol bastante extraño para unos cuartos de final de Mundial, casi de media cancha, sin portero David Villanota, y, y creo que se vuelve loco toda
0: España, y hasta ese momento, nunca había llegado a semifinales de Mundial, pero lo, lo logra. Se enfrenta a Alemania otra vez, una Alemania que, que era igual que en el 2008 toda poderosa, pero igual se seguía poniendo a España como favorito para ese partido, Luis. Sí, no, España llega con casta de campeones del mundial y España llega y creo
1: que se nota desde el principio, partido muy, muy disputado y muy, muy cerrado, muy cuidadoso, como suele ser cualquier semifinal de una Copa del Mundo, exceptuando el Brasil, Alemania en 2014, pero se define por un gol de táctica FIFA, de táctica fija, perdón, que es algo muy poco común o era algo muy poco común de ver en la selección de España, un golazo de Puyol, agarra la pelota de cabeza y nunca he visto un cabezazo tan potente. Y, claro, lo clava, y Alemania no encontró reacción en el resto del partido, España dominó con la pelota, se hizo amo y señor del encuentro, y hasta ahí llegó Alemania y España llegaba a la final contra Holanda una Holanda que venía, o venía no, sino que había perdido ya varias finales
0: de Copa del Mundo, y se, se notaba una España una favorita Holanda para ser es, campeona del mundo. Es costumbre que esté tan cerca y tan lejos, porque el partido decisivo es lo que más les cuesta a los holandeses, y era una selección, una selección que tenía grandes jugadores como Robin. Boppel, Percy, Vanderbart, Snyder, que para mí es mi jugador de favoritos. Venía unas temporadas increíbles con el Inter y era un equipo muy peligroso.
1: Claro, no, y venía de dejar fuera a la otra selección más potente del Mundial, a la selección de Uruguay. ...y y ya empieza el partido, vamos a repasar un poco la formación de España en ese partido de portero, ¿quién más que Iker Casillas de lateral derecho, Sergio Ramos, para los que no saben o si hay alguien que no lo sabía, Sergio Ramos empezó su carrera jugando de lateral derecho era un lateral derecho muy físico, muy potente y bastante veloz, de hecho creo que por eso es que ahora destaca tanto como, como sí, defensor central, en el centro en el centro estaba Puyol, Piqué y Capdevila en el costado izquierdo Capdevila, jugador del Villarreal muy 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 rápido también, que tenía buen control de balón y creo que por okay, eso que, estaba en la selección española. ¿Qué ibas a decir fue, Alejandro?
0: Tuvo un desarrollo increíble en, la, en el cambio de posición de lateral derecho a central. Todo, todos los recursos que tenían en la banda los terminó usando como, como defensa
1: central. Sí, claro por, por eso es que Ramos destaca por ser uno de los defensas más que más se une al ataque y que más eh, velocidad tiene y creo que por eso ha sido tan destacado en los últimos tiempos. En media cancha no hay ninguna sorpresa excepto la Fronzo, formados en, en una línea, claro, hablamos un poco más libre que Busquets, y Xavi como media punta, una especie de enganche entre, no media punta, sino como una especie de, de medio de llegada, un mixto, por decirlo de alguna manera. Adelante de ellos tres, estaba Iniesta y Pedro, Pedro que venía de una gran temporada en el Barcelona, y Villa Villa, el, el jugador estrella del Mundial para España, y así salía España, salía 4 2 3 1 con Iniesta y Pedro un poco más abiertos a las bandas, pero en realidad un jugador del
0: centro que simplemente iban a surtir de balones a David Villa. Esa generación de España, bueno para ese partido se ve, se ve increíble lo, lo, la cantidad de jugadores de talento que tenía porque cuando uno ve los cambios que se dieron en ese partido increíble que entre en el 2010 y que eran, de sus mejores momentos, seis fábricas de cambio, Luis.
1: Claro, y, y entra no solo fábricas, entra Torres también. Que, claro, en el Liverpool ya venía decayendo un poco de nivel, pero igual venía siendo de, de los mejores delanteros del mundo el niño Torres. Y hablando del niño Torres, se da una jugada ahí por la banda, un, de, una especie de rechace, donde un Navas corre como un loco. Y claro, empieza a, a gestarse el gol de todos, como llaman los españoles. Una jugada ahí, un rebote en la especie bueno, en la media cancha, en el centro. Y queda la pelota eh, abierta para que para que se juegue adelante. Torres
0: intenta tirar un centro, que es rechazado, y le cae la bola a Cesc, que le da un toque a la banda derecha, a Iniesta. Ese rechazo fue de Van der Barth, Y el pase de Cesc le queda a Iniesta, que la para. Y, bueno, hay un video muy famoso de, de ese gol. Iniesta dice que es difícil escuchar el silencio, pero que en ese momento lo escuchó. Y él sabía que esa bola iba adentro cuando le digo y es una foto muy icónica porque se ve Niesta pegándole con, con el alma a esa bola y van der Barth haciendo un split con su máximo esfuerzo por llegar a tapar la bola pero no, no lo logra y super, supera a este Kellenburg que era un porterazo en ese momento y gol de España tiempos extra claro ya un gol al minuto, al segundo tiempo extra,
1: perdón, pero que no se le ve capacidad de elección a Holanda, una Holanda que había tenido muchas chances a lo largo del partido, recordamos aquella de robin que casi ya saca con la punta del pie, y también se nos escapaba la patada
0: de <ríe> sí de, de Jong, y la famosa patada asesina que le clavó en el pecho a Shadranzo que es lo increíble, porque Holanda termina con un expulsado y no es de Jong es Heitinga en tiempos extra
1: Claro, Holanda de esa esa época tenía jugadores un poco, un poco fuertes a la marca, no estaba Van Braun, el capitán Heitinga y De Jong que eran creo que jugadores que solían pegar mucho, tener muy pegados a los delanteros y claro, ya volviendo al tema del gol España tenía 5 o 6 minutos para aguantar, pero pareció que nunca se vio obligada a aguantar no una selección holandesa que después de esa ocasión de robo en que menciono, no volvió a llegar y España estaba lista para alzar su primera Copa del Mundo
0: y así lo hizo un, un torneo que fue muy, muy contundente España, a, a, a pesar de ese primer partido Sí, claro, sí si nos ponemos a analizar España todos los partidos los gana además de, de
1: ese primer partido contra Suiza, pero es que a base de pase a base de toque, a base de desequilibrio claro, vamos a una España más reciente tal vez 2018 2016, 2014 tienen esa misma calidad de pase porque está pero no tienen una contundencia en ataque como había en esa época, claro Villa y Torres en sus mejores momentos y la incursión de Pedro, Jesús Navas, por ahí Cés también, claro eso le daba a España una versatilidad
0: tremenda okay. claro, no era solo el pase, era era potencia, sí, un equipo que que es increíble porque en esa Copa del Mundo se ve que lo, lo que más le cuesta a España en realidad es anotar y en esa Copa del Mundo uno se pone a pensar como en ese momento les costaba anotar pero en algún momento van a caer esos goles, entonces esa España tenía todavía más que dar Luis Sí claro, no tenía mucho más que dar y, y bastante más que dar y
1: lo da en Polonia y Ucrania, bueno además de ya la reconocida celebración de España del título nunca había sido campeón mundial, se une a la lista de siete campeones mundiales que había antes y ahora hay ocho y llega a este este España,
0: europeo claro, ganar y, en, un, en un continente que no es
1: Europa, sí, rompe estereotipos y además de eso, de qué manera lo rompe. no Yo creo que nunca se había creado un, además, yo creo que de, de, del, del yo bonito de Brasil, creo que un estereotipo futbolístico no se había creado tan fuerte en una selección como esta de España, España del toque, la España la de la generación futbolística.
0: lo pudo producir en títulos
1: Sí, exacto, o sea, sí hubo varios equipos con, con, con seudónimos gracias a su buen juego, pero ninguno lo había podido tal vez llevar a hechos, a campeonatos, y hasta España ya llevaba dos en cuestión de dos años ya, ya después de eso llega la Eurocopa en Polonia y Ucrania en 2012, y claro España va tal vez como favorito por ser campeón vigente del mundo, porque todavía seguía jugando igual, seguía manteniendo su estilo su toque de
0: pelota, y se enfrenta en fase de grupos contra Italia e Irlanda, y Croacia. una Croacia que venía en crecimiento ahí, con, empezaban a resaltar figuras como el goleador Mario Mandzukic, todavía jugaba Vika Oli, comenzaba Luka Modric, buen
1: equipo ese de Croacia. Sí, había como una combinación de experiencia y juventud que, que creo que fue el, una base del éxito también que tuvo Croacia en los últimos en los últimos tiempos, pero bueno, en el primer partido de España llega y empata contra la selección italiana, partido poco vistoso la verdad, con España dominando el partido una Italia aguantando que, bueno como hablábamos en el podcast anterior de fútbol nunca se le ha complicado mucho a Italia aguantar, y bueno, termina uno por uno, y así termina la primera jornada la segunda jornada, España vence 4-0 Irlanda desde
0: Torres, comienza a ir Silva, comenzar en como otra figura de ese toque y el cuarto gol dice fáregas hay algo importante a mencionar, si, si nos vamos a tomar en
1: cuenta la diferencia de plantel de la España del 2012 y la España del 2010, hay un claro cambio, solo uno, Puyol, no destacarles Puyol, pero ya ahí Sergio Ramos era implementado como defensor central. Entonces, ¿qué pasa? Lo, las dos nuevas caras del, de España eran dos laterales, Juanfran y Jordi Alba. Si bien es cierto, Jordi Alba, jugada por la banda contraria que la de Sergio Ramos, son dos laterales, y Álvaro Negredo, las únicas tres eh, personas, los únicos tres jugadores que cambian eh, después de la Copa del Norte. Álvaro Negredo,
0: que era el que venía a buscar ese campo de, de, de goleador en la Serie Española, pero nunca, nunca, nunca brilló mucho. Tercer partido contra un... 1-0 contra Croacia, gol de Jesús Navas al 88 y clasifica España y es fuera Croacia. Se
1: enfrentan en cuartos a una Francia, una Francia que bueno, a cualquier equipo le tiene miedo a Francia, pero esa Francia creo que después del Mundial en 2010, el fracaso en el Mundial y como venía en forma ese equipo francés eh, no, no resultó ningún tipo de problema para la selección española y lo venció dos por clasifica cero. ¿Y quién aparece? ¡Luis Portugal otra vez! Y otra vez se vive el corazón de Luis Zamora. Y es que esta vez iba más con Portugal que incluso la Copa del Mundo porque ya España había sido campeón del mundo claro, y Portugal no había sido campeón recientemente de nada. Un partido demasiado bueno. Es de los mejores 0 a cero que he visto en toda mi vida Un partido muy intenso. Chances para los dos equipos Equipos. Si bien es difícil encontrar un partido de España del España, del Tiquitaca, en el cual no sea el claro dominador del partido pero este partido fue un partido de tú a tú fue un partido que los dos se dieron y claro, resulta en empate y se van a la tanda de penales que se decide porque Bruno Alves manda un penal a las nubes y bueno, España aprovecha la oportunidad y se mete en la final una de la final
0: que, que Va contra Italia una Italia que estaba en el mismo grupo y que había demostrado que, había, que es un equipo con, con dudas era un equipo con dudas, que tenía talento pero pero no, no era una un Italia del 2006, digamos.
1: Sí, claro, era una Italia que tenía calidad Pirlo, Marquisio, pero no tenía lo que sí tenía España en ese momento, que era contundencia en ataque tal vez, en eso se pueda resumir creo que esa etapa del fútbol europeo en la que España dominó, y Francia y... e Italia, se fueron bastante abajo, que no, ninguno de los dos equipos tenía una contundencia ofensiva que los hiciera llegar lejos, claro, llega España y le clava cuatro en una final a Italia Un
0: partidazo de Jordi Alba desde ese momento comienza a considerarse los mejores laterales de ese momento un partidazo rotundo de la selección española. Sí, claro. No, no recuerdo un jugador que haya jugado no mal acuerdo. ese partido. Y
1: clava cuatro en una final contra Italia, ¿no? Italia, que creo que es el equipo más difícil de marcarle en una final. Es bueno, llegue y le clava que cuatro. Que en ese goles, partido sí. se ve que no tenía respuesta España. Claro, España llegó con su toque, con su magia y opacó totalmente a Italia. Lo dejó... Creo que nunca un equipo en una final de Eurocopa había sido tan dominado y se había visto tan mal porque, claro, veníamos de ver un, un Portugal-España, que había sido bastante parejo, y también como precedente estaba el Italia-España, que se había dado en primera fase un empate, en un partido bastante más común a lo que estamos acostumbrados. Y en esta final, claro, pasa por encima, y creo que esto ya es la cúspide del, del tiquitaca de España, del juego de toque, del juego de acompañamiento, y es el último torneo que llega no, a ganar las españolas.
0: Euro fue... Andresito, otra vez Iniesta figurando.
1: Creo que solo en uno de
0: sus partidos
1: no fue mejor jugador del partido. Eso habla de la calidad de, de campeonato que hizo Iniesta. Una selección española que tenía de base a, la,
0: el mejor equipo de la historia del Barcelona, ¿verdad? Sí,
1: claro. Eh, de eso, claro que, que hay que hablar porque no podemos dejar de relacionar al Barcelona de esa época. Y no tanto al Barcelona, porque obviamente es el principal referente, pero también la rivalidad que había en ese momento Barcelona-Real Madrid, cuando el Barcelona se, se volvía a colocar, claro, como, como en serio un contendiente que le hiciera competencia al Madrid, porque claro, en los años anteriores el Madrid había dominado bastante, pero ahora llegaba el Barça Guardiola y, y en toda esa época de revolución y claro, se notaba muchísimo en la selección española, había mucha similitud entre el Barça claro, y la dos, selección
0: dos, española. Bueno, dos equipos que les gustaba tener la bola en todo momento dominar a su rival y, se, y si bien no tenían tan buenas defensas, se defendían con la bola, Luis. Sí, claro, y yo
1: creo que ese es la, el sello de la selección española, claro, no sufría en defensa mucho, de hecho se ven ve los partidos, en esta en esta Eurocopa recibió un gol en toda la Euro y eso habla de, de lo importante Potente que se puede llegar a sentir un rival jugar con un equipo que no le presta la pelota, porque un equipo sin pelota no tiene idea.
0: Un Barcelona y un España que se, se, que se complementaron. Barcelona le, le, le da la base al fútbol español en ese momento y se complementaba con los jugabrazos que estaban en Inglaterra, en el Real Madrid y en toda España.
1: Claro, y, y es importante rescatar tal vez para aquellas personas que no pudieron ver o que no se acuerdan mucho de esta selección de España que Vicente del Bosque, creo que es esa transición eh, de Luis Aragonés y Vicente del Bosque creo que es la más exitosa en la historia de España y no creo, es afirmo que es la, la selección más exitosa y no solo por haber conseguido títulos porque ya además está decir que se ganó el primer mundial y que se ganaron dos Eurocopas sino que hay una idea central de juego y Aragonés y Vicente del Bosque se complementan en esa idea ninguno la cambia y claro se mantiene tal vez una unidad de pensamiento en el
0: grupo que eso hace que triunfe sí, un triunfo que se ve reflejado en como la mejor selección del mundo por cuántos años ocho años más diez doce años sí claro porque igual España
1: queda fuera de la del mundial de, de... 2014 en Brasil, trepitosamente pero igual España era el equipo que dominaba los partidos, España nunca quedó fuera por jugar mal, claro que el fútbol es de resultados y no jugar bien, pero eso habla de, de que bueno, ya España tenía claro que tenía que llegar a ser un partido y los rivales no podían estudiar bien a la selección española, no había una forma de plantear un partido si no había pelota y España no la prestaba Alejandro, ¿cuál crees que ha sido el éxito? Más grande de esta selección. Eh, ¿Ganar la
0: primera Eurocopa o sí, ganar el Mundial? Considero que el ganar el Mundial, Luis. Creo que un escenario de Copa del Mundo es algo único y es la consolidación de España como potencia de selección. Llega a este Mundial, lo domina y demuestra a todo el mundo que es la mejor selección fila por fila. Vamos a reformular un poco la pregunta. Vamos a reformular. ¿España hubiera ganado la Copa del Mundo? Si no, no hubiera ganado la Eurocopa 2008. Eurocopa ¿no? de 2008 lo que le da a España es la habilidad de creer, creer que puede ir por algo grande como es la Copa del Mundo. Claro, no. y a, a eso me refería cuando decía la primera pregunta porque
1: obviamente para cualquier equipo es muchísimo más importante ganar mundialmente, ganar una Copa del Mundo que ganar en, en su región. Pero claro, si España no gana esa Euro 2008, no rompe el estereotipo de que España no puede vencer, no rompe esa barrera de los cuartos de final, España probablemente hubiera sido encerrada en esa burbuja y ese fútbol, esa asociación, esa constructividad que había en medio campo, llega a hacer que España se convierta
0: en un equipo imparable. ¿Cuál es la, la mejor virtud y el peor defecto que la tenía ese virtud, equipo? claramente debe ser la posición de balón de los jugadores. O sea, a mí no me hubiera gustado jamás jugar un monito con Iniesta, Xavi, Xavi Alonso, Cesc, sí. algo imposible, quitar la bola. Sí. Y creo que la, la, la mayor, el mayor déficit debe ser eh, el juego físico. Si algo no tenía esta selección, de... era ir a chocar. Sí, por, por eso no prestaba la pelota.
1: Claro, por eso no destacaba en tiros de esquina, no había muchas jugadas en táctica fija en la que España pudiera destacar, pero claro eh, con cobradores como Iniesta, Xavi Cesc, Xavi Alonso, bueno cualquier centro iba a ser peligroso aunque todos los jugadores de España no fueran fuertes Exacto. físicamente pero creo que eso le pesó a España después en los siguientes mundiales Luis cuando España, justamente cuando España pierde contundencia, porque ya Villa no es el mismo delantero de antes, Torres desaparece de la selección española, eh, y aunque estuviera convocado, desaparecía de los partidos. Claro, se trata con Diego Costa, se trata con tal vez jugadores que hayan estado en su momento, como Iago Aspas, vuelve, pero no hay un referente vuelve ataque. Y claro, sí, también, y o sea, claro... Los mundiales hablan por sí solos, creo que han sido los puntos de referencia más claros últimamente. En esos mundiales España juega bien, tiene la pelota, tiene la misma idea de juego y nadie se la quita. Y España es dominador en sus partidos, pero claro, no hay nadie que convierta los goles. Entonces por ahí es donde sufre, en ese Exacto. cambio generacional España.
0: Y eso es lo que considero que fue cuando no comienzan a darle tanto énfasis al Atlético de Madrid, que surge con coques, abuñigues, jugadores que vienen con otro chip no vienen con el tiquitaca, vienen con el estilo de juego del cholo, que el estilo de juego del cholo es juego físico, dar todo en la cancha y ahí es cuando se hace choque de dos, dos creencias y dos tácticas deportivas que no, no termina consolidándose. Claro, ahí tal vez se rompe eh, ya la idea de juego de,
1: de Vicente del Bosque, ya no es el equipo de toque, sino que España busca ser un poco más eh, completa en su juego y claro, ahí es donde se encuentran las falencias de España. Hemos, creo que hecho la reseña este, de lo más ...más importante de España. Luis, jugador más importante y el mejor jugador de la historia de España. Es complicado, porque bueno, si lo vamos atrás, pues ahí está Otragueño... Ahí está Hierro, está también Uyol, Casillas, Xavi, pero a mí mi jugador favorito y, y creo que el jugador de... Si usted es de cualquier equipo del Real Madrid, del Barcelona, del Zaragoza, de cualquier equipo, usted no puede odiar a Andrés Iniesta. Creo que Andrés Iniesta es, es el mejor jugador de la un historia Andrecito de España. que para... debió
0: ganar un Balón de Oro. Si Modric ganó, cómo no Iniesta, no ganó. Claro, ¿y para vos? Igual Andrés Iniesta.
1: No estamos eh, menospreciando a Xavi, a Xavi Alonso, a Villa, a Torres, a Casillas, a Puyol. Pero es que lo de Iniesta yo creo que es, es innegable. Creo que todas las personas comparten ese mismo querer por Andrés Iniesta sí, y el respeto que, que, que hay sabe, en el mundo ese,
0: por él. Esa también. evolución de España se refleja en él. Se reflejaba como va creciendo el futbolista y como va creciendo España atrás de él.
1: Claro, y va, va decreciendo el futbolista ya en el fin de su carrera y va decreciendo también el fútbol español. Alejandro, ha sido un placer estar con vos recapitulando un poco lo mejor de la historia de España en esta nueva sección de podcast de LZ Sports de equipos que marcaron la historia les recuerdo que también estamos haciendo Podcast, bueno generalmente Mi compañero David Loaiza y también Alejandro De básquetbol, entonces Pásense por Spotify, nos buscan como LVZ Sports y pásense También por Anchor o, o por cualquier Plataforma de podcast que tengan, busquen LVZ Sports y pónganse al tanto De los podcasts porque la verdad es que están muy interesantes En Pero esos de NBA de que se, se toca, de, de Alejandro
0: Jordan con los Bulls Y estamos planeando hacer una segunda dinastía Más reciente Claro,
1: por, por ahí no vamos a dar spoiler, pero es, es bastante reciente, una rivalidad bastante reciente también que se, que se dio a partir de eso. Pero en serio, pásense por ahí, eh, disfruten del contenido del canal. Hay muchos análisis, hay muchas previas que se han hecho. Tal vez no estamos en el tiempo de escuchar previas, pero análisis a jornadas tal vez sí se pueda escuchar. Pásense por ahí, denle follow al, al contenido y, y recomiéndelo a, a las personas cercanas. Un
0: placer Luis,
1: nos vemos. Un placer Alejandro.
0: Muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy y les recordamos que se suscriban al canal de Spotify para que puedan ver todo el contenido que vamos a estar publicando y que nos vayan a seguir en las redes sociales, en Instagram y en Twitter como LBZ Sports.